0: Olá, bem-vindo ao Podcast da Semana do Bispo J.B. Carvalho. Esperamos que você aproveite essa mensagem. E no último dia, o grande dia da festa, Jesus pôs-se em pé e clamou, dizendo, Se alguém tem sede, venha a mim e beba. Quem crê em mim, como diz a Escritura, rios de água viva jorrarão do seu ventre. E no último dia, o dia da grande festa, Jesus pôs-se em pé e clamou. Você já percebeu na Bíblia que Jesus vive em festa? Ele começou o seu ministério público em uma festa. Lá em João capítulo 2, a Bíblia diz que ele foi numa festa onde acabou o vinho. E ele não perdeu a oportunidade de fazer o seu primeiro milagre público em uma festa. Eu tenho dito, alguns religiosos com a cabeça afundada no gnosticismo, no paganismo, vão falar, por que ele não estava num leprosário em algum lugar onde as pessoas estavam sofrendo? O que Jesus estava fazendo numa festa? Jesus estava fazendo numa festa o que ele sempre faz, ele gosta de festa. Não é festa com subterfúgios e enganos carnais, de bebedeiras e prostituição. Nós não estamos falando disso. As pessoas tentam é, mascarar sua dor nesses inferninhos e buscando subterfúgios a fim de se satisfazer numa vida de hedonismo. Jesus está numa festa proclamando a verdadeira alegria e nesse dia, o dia da grande festa, Ele está dizendo... Você tem sede, você tem fome, vem a mim, vem a mim, Todo, todos vocês que estão cansados e sobrecarregados, porque eu vos aliviarei, tomai sobre vós o meu fardo que é leve, o meu jugo que é suave, e aprendei de mim que sou manso e humilde de coração. As pessoas inventam hobbies, as pessoas inventam maneiras de tentar preencher seu vazio, quando elas só podem ser plenas, felizes em Jesus Cristo. Blaise Pascal, filósofo do século XVI, disse que dentro do homem há um vazio que só pode ser preenchido pelo Criador e não pela criatura. Agostinho de Pona dizia, Tu, ó Deus, nos criaste para Ti, e os nossos corações estarão inquietos enquanto não repousarmos em Ti. Quem tem fome, venha, quem tem sede, venha. Hoje é um dia de festa, hoje é a Páscoa, hoje é a celebração da morte e ressurreição de Jesus Cristo. Aquele túmulo não pôde segurá-lo, ele ressuscitou. Páscoa é um tempo onde Deus vai trazer um alinhamento para a sua vida e para a sua casa. Você vê que a palavra pechar, passar por cima da casa, onde estava marcada nos seus umbrais com o sangue do cordeiro, porque Páscoa não é coelho, é cordeiro. Páscoa não é ovo de chocolate. Páscoa não é chocolate. Eu não vou remontar o que que isso significa, é uma mistura pagã a elementos cristãos e o que significa na verdade a Páscoa é a proteção da casa que está sobre a égide do sangue do cordeiro que foi derramado pela causa dos nossos pecados e a palavra casa no grego é a palavra oikos de onde vem a palavra ecologia economia então eu quero na verdade declarar sobre sua vida uma nova ecologia na sua casa onde o destruidor não vai entrar onde o divórcio não vai entrar onde a doença não vai entrar no salmo 91 diz mil cairão ao teu lado dez mil à tua direita mas tu não serás atingido ele diz ainda assim nenhum mal te sucederá Praga alguma chegará à sua tenda. Põe a mão no ombro do seu irmão e diga, Nenhum mal te sucederá, praga alguma chegará à sua tenda. Quantos sabem que isso são boas notícias? Páscoa é fechar saltar por cima ou passar sobre. Porque Deus está nos construindo uma casa firme. Deus disse para Davi: Eu vou edificar para você uma casa firme. Diga para o seu irmão: Deus está te dando uma palavra essa noite, nesse dia de festa. Ele está te dando uma casa que não vai cair, uma casa forte, chumbada, enraizada firmada, sobre a rocha, ventos, tempestades, enchentes, não poderão derrubá-la, Deus está fazendo para você, um casamento firme, uma casa firme, uma economia firme, uma vida plena, nele, através dele, em nome de Jesus… Páscoa, você sabe, é o Êxodo, é a passagem, é a saída do cativeiro, é cruzar o caminho para a terra que Deus te deu. Olha para o irmão do outro lado e diga: Deus está te dando uma nova terra, uma nova terra. e você tem que fazer essa travessia. Diga: você está numa transição para o melhor tempo de toda a sua história, você acredita nisso? Sabe, Deus suportou muito você, suas imaturidades e suas coisas que você fez no outrora, no passado, por causa desse momento, porque Ele não tinha em mente aquilo que você era, mas aquilo que você vai se tornar... Ele nos amou sendo nós ainda pecadores. Então Deus não viu aquele estado seu e falou, é nisto que eu vou investir. Não, Ele viu o seu estado final e disse, é nisto que eu vou investir. É. Então você pode estar ainda com problemas, mas Deus tem paciência com você. Apesar que a sua paciência às vezes tem, não é limites, tem uma cajadada na cabeça. Para acertar seu caminho, se você foi inveterado no caminho do mal. Então, Deus, como um pai, o que, que ele faz? Corrige a filhos que ama. Então, ele senta o cajado nas ovelhas. A gente assim: ai, 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 ai. Páscoa é a passagem, é o Êxodo, é o memorial diga memorial é o memorial judeu da libertação da servidão, é quando o anjo da morte passa e quando nós passamos do império das trevas para o reino do filho do seu amor, é o juízo contra os faraós, ei faraós, o juízo está chegando, é, qual o efeito disso hoje para nós? É a lembrança do cativeiro que outrora fomos prisioneiros do diabo, de que um dia fomos escravos do pecado, mas o sacrifício do cordeiro nos libertou. Somos livres. Quantos são livres aqui? Me ajuda aí. É a sua expiação pela nossa culpa. Ele morreu pela causa dos meus pecados. Dos seus pecados. É a lembrança que fomos escravos um dia. E escravidão é algo a ser amargamente lembrado. A liberdade é a mais preciosa de todas as possessões humanas. Memorial é anameses é a saída da escravidão, é a celebração da vitória contra a morte, o último inimigo foi vencido, as festas de Israel, você vai ver várias delas na Bíblia, representam o calendário de Deus, para que certas coisas aconteçam na terra, por exemplo, Jesus morreu na sexta-feira de Páscoa, o Espírito foi derramado no dia de Pentecostes, nós temos ainda a festa dos tabernáculos, há na verdade seis reuniões solenes, que são festas em Israel, por onde a vida dos judeus passava, e onde, acredite, era exigido que as pessoas estivessem nas festas, Deus fala, se vocês não celebrarem a Páscoa, vocês estão é, trazendo sobre vocês horror e desprezo, Deus fala, se vocês não celebrarem a festa de tabernáculo as nações que não vierem celebrar o tabernáculo, vocês não terão chuva sobre a sua terra Deus está dizendo se você não festejar, se você não participar da festa, você está desprezando aquilo que eu fiz, porque festas são memoriais memoriais de vitórias que obtemos, porque nós não nos lembramos daquilo que nós não celebramos Nós precisamos celebrar todas as vitórias, por mínimas que sejam, que Deus nos dá. Nós precisamos fazer uma memória, tirar uma fotografia daquele momento e mostrar às pessoas. Por quê? Porque as pessoas estão presas a memórias do passado. As pessoas às vezes se separam por causa de memórias ruins do passado. Elas têm tantas memórias ruins e casamentos não acabam por causa de uma situação, de um fato. Casamentos acabam por um, uma conjuntura de coisas que esguela, que abafa, que destrói a vida comum. Porque faltam momentos de poder. Há muitos momentos de tristeza, de angústia, de sofrimento a serem lembrados... Quando se deveria ter momentos de festa, de celebração, de alegria a serem rememorados. E há aquelas pessoas que são as vítimas da história. Elas fazem até mesmo as marchas dos oprimidos. A revolução das vítimas. Elas querem sempre lembrar. Tem alguma data na sua vida que você se lembra o dia que você já fica depressivo? Há pessoas assim... Elas dizem há três décadas. Três meses. 23 horas. 52 minutos. Hoje as pessoas tentam fazer as marchas de restituição. Como se... Eternamente a sociedade, a sociedade devesse toda a injustiça que foi cometida Contra alguns grupos e algumas minorias Os judeus transformaram todas as suas agonias em festas E eu vou mostrar isso para você na Bíblia A Páscoa que foi a libertação Eles não ficaram reivindicando os 430 anos que foram escravos eles fizeram uma celebração para dizer, nós sofremos, mas vivemos, prevalecemos, estamos vivos para fazer a diferença. Eles não estavam chorando as mágoas do que aconteceu, se não vivendo o futuro que lhes foi proporcionado a viver. Você está vivo, você tem a oportunidade de deixar sua marca, de fazer a diferença, para de chorar no altar da autocomiseração E lamber suas feridas Vai viver a sua vida Deus tem algo muito maior para você lá na frente Você perdeu coisas Você sofreu, você foi machucado Quem não foi? Aproveite, você está vivo Você sobreviveu Você prevaleceu Tentaram te destruir Você está vivo mas há uma sincronia entre as festas de Israel e o calendário de Deus, eu estou te mostrando isso, é quando o céu e a terra se alinham, festas alinham os céus e a terra, seis festas, um jejum, e havia um jejum proclamados, é verdade, Deus quer restaurar o que o inimigo tem atrasado ou devorado no seu passado, e esse é o ponto que eu quero chegar hoje, eu quero na verdade celebrar os livramentos passados, que você nem sabe que teve às vezes, acredite que o inimigo está jogando flecha e tentando te acertar todo o tempo, e Deus está te livrando de tantas coisas que você nem imagina o quanto que Ele está livrando você todos os dias, e existem milhares de oportunidades à sua frente que às vezes você está perdendo, porque você está focado na sua dor, na sua ferida, na sua mágoa, no seu ressentimento, ou você está focado em outras coisas Que estão tirando a sua atenção Cuidado com essas distrações Deus tem grandeza Deus tem uma vida poderosa Deus tem uma vida abundante Mas se você ficar preso no passado Rememorando o passado A Páscoa era lembrança de um dia De tudo aquilo que se sofreu Para celebrar como eu prevaleci Como eles venceram aquele momento de dificuldade De 430 anos No qual foram escravos no Egito E eles comiam pão sem fermento, ervas amargas, para celebrar aquele dia e passar adiante, e viver a vida que Deus tinha lhes proporcionado, as festas que não fizemos, que não celebramos, precisam ser celebradas, nós temos que celebrar as festas retroativas, era uma obrigação participar das festas, Jesus disse no grande dia, no dia da grande festa, Há um reset acontecendo agora no mundo. Este é um tempo profético de libertação, poder e celebração. E hoje, apesar de ser o dia da festa que nós celebramos no mundo inteiro da Páscoa, eu quero lhe falar de outra festa. Que é uma festa que normalmente se celebra no mês de março em Israel. Purim. Purim vem da palavra pur, que significa sorteio está lá no livro de Esther no livro de Esther você não vê uma menção ao nome de Deus isso significa que se o nome de Deus não está não significa que Deus não esteja tem gente que para uma música ser cristã ela tem que ter o nome de Jesus Jesus, 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 Jesus Jesus, 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 Jesus e se não tiver o nome de Jesus, 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 Jesus aquela música não pode ser cristã mas se aquela música tem valores cristãos Ela é cristã apesar de não falar de Deus Explicitamente O livro de Esther não tem o um nome de Deus Mas Deus está presente em cada vírgula Em cada entrelinha Deus está presente em tudo O livro de Esther é um livro sobre favor Sorteio Deus pode estar no sorteio não na Mega sena irmão, não coloque sua sorte em, em jogo, por favor A história de Esther é mais do que um conto sobre intrigas palacianas Sequestro, assassinato, conspirações ou genocídio A história de Esther é a história do favor, da graça De como mudar o seu destino, é a história de uma grande virada Por seu irmão fala, uma grande virada qual é a grande virada que você precisa? Talvez seja financeira, talvez seja matrimonial, talvez seja emocional, talvez seja uma virada na saúde. Diga para o seu irmão, empurra ele e fala, Deus tem uma grande virada na sua vida. <risos> Entenda que o livro de Esther conta a história do romance de uma camponesa com um rei, da concubina que vira princesa, que parece mais um conto de fadas, é o livro da providência de Deus. Como eu gosto desse nome. Providência, providência é aquilo que Deus está fazendo que eu não estou vendo. Diga para o seu irmão assim do lado, com um sorriso no rosto: Deus está fazendo algo por você agora. Ei, se você não falar para o seu irmão do lado, eu, isso aí, eu acho que Deus vai parar de fazer o que ele está fazendo por você. Fala para o irmão do outro lado: Deus está fazendo algo por você agora. providência, providência, guarde esse nome, marque esse nome, providência significa que Deus está em ação para cuidar de você muito antes que você perceba que necessita de socorro, ele antevê o que precisa, a Bíblia fala no Salmo 139, é, a palavra não me chegou à língua, ele já a conhece toda, se eu tomo as asas da alvorada e me detenho nos confins dos, dos mares, ainda lá a tua mão me guiará e a tua destra me susterá, ele está falando de um Deus que se antecipa aos seus problemas, que já sabe o que o diabo está planejando contra você e já tem um plano para te livrar de tudo aquilo que tenta-se contra a sua vida. A Bíblia fala que os inimigos dos judeus lançaram sortes para num dia específico matá-los, todos eles num genocídio, era o pré-holocausto, era o pré-nazismo os judeus estavam em apuros, o inimigo histórico havia assumido o posto de grão-vizir, o primeiro ministro do rei, o nome dele, Amã, o Agadita, da descendência dos Amalequitas, oriundos de Esaú, e a providência acontece assim, lembra de Moisés? Moisés, Deus quer libertar o povo da escravidão, mas eles têm mentalidade de escravo, Deus precisa de um príncipe, então, eles estão matando os bebês, é, eles estão afogando os bebês, até que um bebê nasce e as parteiras com cuidado e a mãe daquele bebê coloca ele num cesto e coloca no rio Nilo, sua irmã acompanha a trajetória para onde o rio leva aquele cesto, justamente para a casa da filha de faraó, a providência pegou aquele cesto e o fez seguir até o seu destino, a providência pode ser o movimento das marés. Às vezes as pessoas pensam que estão perdidas. Quando você anda com Deus, você nunca está perdido. Você pode ter, não, não, não estar no lugar que você planejou estar, mas Deus queria que você estivesse lá para fazer algo. O rei Nabon que diz que é, um missionário se perdeu e foi parar lá no, na, na aldeia onde ele morava, na Alemanha, para pregar o evangelho para o dele, e assim ganhou a família dele, e ganhou o maior evangelista do século XXI, que já ganhou mais de 50 milhões de almas para Jesus, um missionário perdido, nunca está perdido, Moisés é o tirado das águas, ele é lançado no, no Nilo para morrer, no rio é levado pelo capricho das águas, impotente, você parece impotente, mas o rio o leva para o palácio do rei, isso se chama o mistério da providência, é o que as pessoas chamam da consequência não premeditada, que obedece à ordem das coisas criadas, é o que o Hayek, o economista, chamava de a ordem espontânea, ou a mão invisível de Adam Smith, é nada menos do que o mistério da providência, Deus criou uma ordem moral perene, as pessoas podem chamar isso do que quiser, mas a natureza de tudo foi definida e possui inteligência, Jesus nos falou do reino como um fermento que é levado a massa por inteiro, e de maneira paciente, paciente, a reforma não é repentina, mas uma experiência histórica continuada, nós estamos passo a passo sendo levados para o clímax daquilo que Deus quer nos levar como pessoas e como povo e assim está entra no cenário seu nome é Hadassah é o seu nome hebraico tudo começou com uma festa <risos> mais uma vez uma festa o rei fez uma festa para celebrar suas conquistas suas vitórias na guerra está lá no capítulo 1 de Esther, no verso 4, e ele tinha uma esposa muito bela, seu nome era Vasti, e ele queria apresentar a beleza da sua esposa a todos, para que eles vissem como ele se deu bem, e o que aconteceu, é que Vasti disse, eu não vou naquela festa, ela quebrou um protocolo, e acredite, a vida é feita de protocolos, tem gente que não gosta de protocolo. Mas o reino de Deus tem protocolos. Para você entrar na presença de Deus, no santuário de Deus, na casa de Deus. Quantos já entraram numa mansão muito linda aqui? Agora imagina a mansão de Deus, o santuário de Deus, tem um protocolo. Entrai nos seus atos com ações de graça e no seu santuário, com hinos de louvor. Você não anda, não entra ingrato, não entra reclamando, não entra bicudinho, não entra de piti, não dá para acessar essas portas e entrar no seu santuário se não for com o coração grato arrependido e quebrantado Vaxi disse eu não vou me apresentar então foi banida foi a quebra do decoro da rainha e do protocolo real todo palácio tem seu protocolo é o código de obediência a etiqueta social de fato, todo lugar tem seu protocolo, o Palácio de Buckingham, em Londres, tem um protocolo que já dura séculos. Assim acontece com a Casa Branca e com o Kremlin em Moscou. Quanto maior é a autoridade de um rei ou de um líder, mais detalhado é o seu protocolo. Todo lugar tem um protocolo para entrar e para permanecer. E algumas pessoas não permanecem porque não obedeceram o protocolo. O protocolo da corte do rei Assuero visava garantir a segurança extrema do mais poderoso e temível monarca do mundo. O protocolo ajudava a eliminar reivindicações, petições e reclamações inapropriadas. E vaxi passa a maior vergonha no rei. Simplesmente um vexame, uma desonra, um afronta à sua posição como monarca do império 180 dias de festa, já já imaginou 180 dias de festa, esse povo gostava de festa, para angariar apoio para lutar contra a Grécia, o rei queria mostrar a beleza da rainha, mas ela não quis aparecer Xerxes um ou Açoeiro instruído por seus conselheiros, resolve depô-la de sua posição e colocar outra em seu lugar, e aí entra Esther diga para você irmão aí entra você Dizem que alguém está sendo tirado do lugar que você vai ocupar e está lá no livro de no capítulo 2, verso 2, que foram lá e mandaram buscar as lindas virgens do reino, e você já sabe da história, eram 1.459 candidatas de 20, 127 províncias para ser rainha, mas parecia um concurso público em Brasília, eram 1.500 vagas, 1.500 candidatas para uma vaga de rainha, Esté e todas as outras mulheres passaram seis meses na mirra E mais seis meses em especiarias e perfumes antes de se apresentar ao rei Imagina seis meses na limpeza Seis meses de jejum Seis meses de libertação Foi um ano de preparativos para uma noite A mirra significa arrependimento e limpeza é a amargura pelo pecado e é a limpeza pelo arrependimento, é quando temos que eliminar o cheiro da carne da nossa vida, a mirra estava presente no nascimento, unção e ressurreição de Jesus, depois da mirra foram mais seis meses de perfume e fragrância, imagina uma pessoa ficar mergulhada seis meses no perfume, entrou aqui todo mundo sente o cheiro, a Bíblia diz que nós cristãos, nós temos o aroma suave de Jesus, eu acho que não todos. Depois disso, Esther se destaca no meio daquele imenso areia Persa. E se torna a rainha dos medos e dos persas. Aí no capítulo 3 vem o sorteio. Diga, sorteio. Eles sortearam, não vou ler o texto, o texto é grande. Um dia para assassinar todos os judeus da terra. Amã odiava os judeus e odiava Mordecai, porque Mordecai não se prostrava diante dele quando todos se prostravam. E Mordecai fica sabendo e pede a Esther que interceda, interfira no destino do seu povo. Ele sabia que as palavras sussurradas no travesseiro real poderiam mudar o destino do seu povo. Mas o rei não veio se encontrar com ela. Ela tinha que procurá-la. E era uma quebra de protocolo. Ela então invade a sala do trono real. E quando todos veem aquilo, falam blasfêmia, sacrilégio, infâmia, como ela tem coragem de se apresentar diante do rei sem ser chamada. Mas aí que o relacionamento vence o protocolo. É aí que a graça vence a lei. Quando você tem relacionamento de intimidade com alguém, como Deus quer ter conosco, Ele abre as suas portas e estende seu cetro real de favor e de graça e diz, você não foi convidado, mas você é bem-vindo. É como entrar na casa do seu pai. Você abre a geladeira, você deita na cama, você consegue acesso. Relacionamento tem uma recompensa. Acesso. Influência flui de intimidade. E acesso nasce de relacionamento. Tem pessoas que não têm relacionamento com Deus, têm uma religião. E elas prestam obrigações religiosas. Eu tenho que orar cinco minutos. Ai, que dificuldade. Eu tenho que ler a Bíblia. Ai, que martírio. Isso é religião, relacionamento é, eu quero me encontrar com meu pai, eu vou me encontrar com meu Deus... Eu vou ter um tempo de intimidade com ele Então eu vou ler sua palavra E vou descobrir sobre seus preceitos Eu vou orar E aquele momento de oração é um momento de alegria Como diz a Ben Johnson O intercessor feliz Não aqueles intercessores maltrapilhos Que ficam lá reclamando o tempo todo Operando no segundo céu E trazendo todos os problemas da terra Como pressão sobre aquelas pessoas por quem elas intercedem Tem gente que faz um desfavor de orar por você Quando ora desse jeito porque ao invés de trazer as soluções dos céus Elas estão cheias de problemas Que elas não conseguem digerir dentro delas E esses problemas às vezes se tornam em Sonhos noturnos Que elas vão trazer para você como intercessor De uma revelação que ela teve Sobre você, que na verdade elas não resolveram Os problemas que elas tinham dentro delas Estéia conseguiu o favor O rei Levantou o cetro real e disse, você é aceita, você é benquista, você é recebido. O que você deseja? Não subestime o poder de um encontro com o rei. Moisés intercedeu pelo povo e persuadiu Deus a usar de misericórdia com o povo. Por quê? Ou melhor, como? Moisés tinha longas horas gastas com Deus. O tempo passado com Deus em intimidade produziu os dez mandamentos e a direção profética para alimentar um milhão de pessoas no deserto por 40 anos encontros divinos mudam pessoas eu tenho falado desde quinta-feira aqui que nesses dias de Páscoa e nesses próximos dias e semanas, pessoas aqui vão ter encontros com Deus poderosos vão ser visitados pela presença de Deus vão ter experiências com anjos vão ter experiências com palavras proféticas esses dias, eu estava pregando lá no Rio de Janeiro lá na... em Nova Iguaçu Alguém aqui é de Nova Iguaçu? Eu estava pregando no rio e estava no quarto e Deus falou comigo nitidamente, claramente. Quando você tem ouvidos para ouvir, Deus sempre vai falar com você, porque Ele diz, as minhas ovelhas ouvem a minha voz e me seguem. E Ele diz, o ladrão veio roubar, matar e destruir, mas eu vim para que tenham vida, e vida com abundância. Veja que o contexto ligado é ouvir Deus. Se você quer ter uma vida abundante, você tem que aprender a ser direcionado por Deus. Agora tem pessoas que dizem ser direcionadas por Deus e tomam decisões, e essas decisões trazem tantos atrapalhos para a vida. Uma vez chegou um rapaz aqui e falou, Deus me disse isso. Eu falei, que bom que Deus falou, fala com você. Três meses depois ele me disse, Deus me disse que não era aquilo, é outra coisa. Eu falei, que estranho esse seu Deus. Dias depois ele, Deus me disse isso. Eu falei, teu Deus é louco. Vocês sabem aqueles encontros que Moisés teve? Mudou a face, a expressão dele. Você conhece uma pessoa que se encontrou com Deus quando você olha para ela? Jesus deixou claro que tudo quanto fazia, dizia e ensinava, recebia do Pai. 30 segundos na presença manifesta de Deus é radioativo e muda seu futuro para sempre. E a sua adoração pode mudar esse momento, pode criar esse momento, há uma diferença entre ações de graças e louvor, e intimidade é o ponto, você vive aborrecendo a Deus sobre as suas promessas, há um jeito melhor de garantir o favor do rei, permanecer junto a ele em um relacionamento correto, a melhor maneira de influenciar alguém, é por meio da intimidade e do relacionamento, Esther pode invadir a privacidade do rei porque ela tinha relacionamento com o rei. Quando você tem relacionamento com Deus, é como seus filhos. Chegam para você uma vez. Eu estava entrando no carro, a estava dirigindo e a Chara estava do lado, estava atrás no banco de trás. Eu ia entrar na frente, ela não entra aqui. Eu falei, o que você quer? Não, só quero que você fique pertinho de mim. Eu falei metade do meu reino, tudo que pedir será dado. quando você faz questão de Deus perto de você, quando você chama-o para perto, Ele está pronto para te dar tudo aquilo que você quiser, porque você tem o um coração certo, ela quebrou o protocolo do, coração, do, do palácio, porque ela ocupava um lugar de afeição e privilégio, no coração do rei, você pode escolher os termos, Deus o Senhor diz na sua palavra O Senhor tem que fazer isso Está escrito O Senhor é obrigado Ou pode entrar nos seus aposentos Na intimidade da família E falar com ele Daí ele interrompe seus afazeres E pergunta Meu filho, o que você deseja? Em Purim a desgraça se tornou uma festa Até hoje os judeus celebram essa festa Deus inverteu a maldição e terminou a temporada Ou o ciclo que tentava sabotar aqueles homens Deus está interrompendo uma temporada de maldição na sua vida As armadilhas que lhe prepararam Pegarão quem as armou Todas as armas contra você vão falhar. Amém. Esther fez três dias de jejum. E três dias de jejum quebrou a sentença. Eu desafio você nessa semana a guardar um tempo de oração em jejum. Porque a sua dor vai virar festa. O seu tempo de jejum vai se tornar em dias de festa. Amém. Voltemos a Páscoa. Páscoa é o cordeiro, não é o coelho. Páscoa é o sangue do cordeiro nos umbrais. É a proteção. Páscoa é a libertação da escravidão. Páscoa é a ressurreição. Fique de pé essa noite. Eu quero desafiar você a fazer uma festa nesta semana. Quero desafiar você a celebrar cada aniversário que você faz de casamento, cada aniversário que você faz na sua vida, cada vitória que você conseguir na vida. Quero desafiar você a montar um álbum de momentos poderosos. Eu quero desafiar você a tirar fotos da família feliz, porque quando você pensar em besteira você vai ter uma foto feliz da família. Quero desafiar você a colocar essa foto no seu escritório. quero desafiar você a colecionar momentos poderosos. A vida é o que você decide recordar. Se você quer se lembrar das coisas ruins, você vai ficar amargo, azedo, prejudicado, afetado. Tem pessoas afetadas. Elas não conseguem fluir para o seu destino porque elas estão presas no passado. que elas não perdoaram porque elas se culpam porque elas ainda estão fazendo reivindicações o filho pródigo quando voltou à casa do pai ele não chegou com um empáfia dizendo eu quero uma posição de volta ele disse irei para a casa do meu pai e direi para ele... Pai, pequei contra os céus... Perante ti... Já não sou digno de ser chamado teu filho... Trata-me... Como um dos teus servos... Ele não tinha reivindicações para fazer... Ele só queria um lugar... Junto ao Pai... Quando ele trouxe aquela mensagem que ele preparou... E foi pregar aquela mensagem para o Pai o pai o interrompeu e o pai fez uma festa e quem ficou com raiva por causa da festa? o religioso Jesus está contando uma parábola para falar sobre os fariseus e saduceus o filho mais velho eram os fariseus e saduceus e naquela festa ele trocou o manto, Deus, irmão, Deus tem um manto novo para você. você, pode ter andado rasgado, ferido, machucado, mas hoje Deus está trocando a tua túnica, a tua capa, e Deus colocou, e o pai colocou um anel no dedo do filho, o anel é a autoridade real, é o selo, é a autoridade para assinar, Jesus disse, o que vocês ligarem na terra será ligado nos céus Ontem eu ouvi de um apóstolo americano Falando que justamente as três palavras mais terríveis que Jesus disse Foram as palavras que fez ele ir para a cruz Apóstolo, igreja e ocupação Porque igreja não é uma palavra sensível como hoje Não é uma palavra religiosa No primeiro século a igreja significava significa governo Comando lugar de autoridade, quando Jesus disse, eu instituo a minha igreja, Ele está dizendo, começou uma revolução, é um lugar de decisão, é um lugar onde nós nos reunimos, com o anel do reino, para selar os projetos dos céus, nós podemos assinar como filhos, dos rei, filhos do rei, os projetos do futuro para essa cidade, para esse país e para as nações da terra, pede-me e te darei as nações por herança e as extremidades da terra por tua possessão, e Deus deu para ele uma havaiana, ou oh, perdão, o pai deu para ele uma sandália, não era havaiana, não era essa do Murilo também… E nem uma pantufa Que nem a pantufa que o Eliso usa Com a carinha de coelho Da Páscoa Que estranho aquilo, hein? E aquela touca rosa Ele colocou sandálias Porque quem anda descalço eram escravos Sandália significava Você não é mais escravo Você é livre Você não é mais escravo Da homossexualidade, você é livre Você não é mais escravo Da prostituição, você é livre Você não é mais escravo da bebida Do whisky Da vodka, da cocaína Você não é mais escravo Da compulsão e da Mania sexual Que te possui Que te controla você não é mais escravo da carência afetiva que tem que ficar buscando amor em todos porque você não se ama de verdade. Você é filho. Ele pega o, o bezerro cevado. Ele pega o novilho cevado. Ele pega o melhor e a grande bronca do religioso é Por que ele Pega logo esse novilho Eu estava de olho nele há tanto tempo E nunca, e nunca, e nunca Nunca tive coragem nem de Chegar perto do novilho Ele agora pegou o novilho e fez uma festa para esse homem Que dispensou todos os bens dele O pai sai da festa E haviam danças lá dentro viu? Nossa cultura tirou as danças da igreja Lá eles estavam dançando E fazendo a maior alegria uma celebração e aí o pai foi lá para fora e começou a placar o filho filho tudo que tenho é seu esse teu irmão estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado a fazenda é sua o reino é seu tudo o que eu possuo pertence a você, isso é o religioso, ele está tanto de olho no que o outro tem, que ele não percebe o que ele recebeu, a fazenda é sua, a terra é sua, as nações são suas, as empresas são suas, os negócios são seus, Jesus disse, eu estou inserido nos negócios do meu pai, você está no negócio da, da família... Você faz parte de uma família e nós estamos nos negócios do nosso pai aqui na terra. E quais são os negócios do nosso pai? O seu reino expandindo por todos os lugares, em todas as esferas. Destruindo a injustiça, quebrando a corrupção, o pecado, a maldição. O reino de Deus é semelhante a um homem que fez uma festa. E convidou a todos para a festa. Era a festa do casamento do seu filho. E algumas pessoas disseram, eu sou bom demais para esse negócio de igreja, eu não vou naquela festa. Eu sou bom demais para esse negócio de, de Deus, de Jesus, eu não vou nessa festa. Eu sou bom demais, não, eu não tenho tempo. Outro disse, não, eu quero enterrar meu pai. Outro disse, não, eu, eu comprei uma, uma fazenda e agora eu quero desfrutar dela. Então Jesus disse, eu quero a casa cheia. Chame os aleijados, os cegos, os mancos, os surdos Os miseráveis e os mendigos Eu quero a casa cheia Se eles não quiseram vir e foram convidados Nós vamos convidar os párias da sociedade E vamos transformá-los em filhos do reino O reino de Deus é um convite para uma festa Largar a festinha e os inferninhos E esse prazer, tão rápido que você tem, tão rápido, e tão cheio de vazio, logo depois que você passa por ele, passa uma noitada, depois vem uma ressaca desgraçada, tem um momento ali de, de, de distorção, perversão sexual, e depois vem a culpa, a condenação, e, e o peso, Ei, o pecado não vale a pena Porque ele destrói quem você é Ele destrói o que você foi feito para ser Quando você é filho Você sabe fazer festa Essa festa não tem subterfúgio que você não vai fazer a cabeça com droga Porque você já tem a cabeça feita em Jesus E já tem o coração feito também É engraçado, a gente está aqui A gente faz a maior festa o que a gente tem? Quem quiser venha a mim e beba Porque quem crê em mim como diz a escritura Do seu interior fluirão rios de água viva A alegria está onde? Está nele Ele é a fonte de tudo aquilo que buscamos e esperamos Ele é o nosso anseio Como diz o salmista Como as corças. Suspiro pela face das águas, assim por ti suspira a minha alma, a minha alegria está no Senhor, a minha alegria está em Deus, alegrai-vos, outra vez vos digo, alegrai-vos, porque a alegria do Senhor é a vossa força, porque é que eu posso me alegrar? Porque eu posso antecipar o que Deus está fazendo por mim, que eu não estou vendo, eu já estou feliz, sorrindo, crendo que o meu Pai está trabalhando pelo meu futuro, Deus está preparando uma festa para você, Deus está preparando um casamento para você, Deus está preparando uma libertação financeira para você, Deus está preparando a sua cura já está pronta, na verdade Ele só quer entregar para você oficialmente essa noite, dizendo que você não vai morrer, antes você vai viver para cumprir todos os seus dias e loubar o nome do Senhor, você não será recolhido antes que pregue a essa geração e a próxima o evangelho do Senhor, se você está ouvindo essas vozes de destruição de tristeza e de depressão Deus lhe informa e lhe faz saber que você está ouvindo mentiras eu tenho boas novas para te dar Deus tem uma festa para você Ele quer transformar o comum no incomum, o ordinário no extraordinário Ele quer entrar Talvez a, a sua vida virou um marasmo, uma pasmaceira Uma coisa sem sabor, sem gosto, sem tempero, sem cor E ele pega aquela água e transforma em vinho O que ele faz? Ele faz com que todos ao redor daquele casal Bebam aquele vinho Porque quando Deus abençoa você Ele não abençoa você somente Ele abençoa você para que você seja uma bênção para os outros Então ele vai pegar o vinho que se tornou vinagre na sua vida, vai transformá-lo em vinho de verdade de novo, e vai fazer com que com esse vinho de alegria, você não somente beba, mas dê de beber todos à sua volta, ou seja, as pessoas vão ser abençoadas pela sua bênção, empurra seu irmão e fala, as pessoas serão abençoadas pela sua bênção, Empresários, vocês vão ter 100 funcionários Vocês vão ter 500 funcionários Vocês vão ter pessoas que vão ganhar dignamente Porque a bênção que Deus vai te dar É para abençoar outras famílias Que vão ser abençoadas com aquilo que Ele te deu Amém. E o homem de bem Deixa herança aos filhos dos seus filhos Você vai abençoar as futuras gerações As nações vos chamarão felizes Como é que é o seu nome? Feliz por quê? Porque você você descobriu como fazer uma festa você tem que chegar em casa hoje e fazer uma festa Jogar fora aquela pantufa Fazer uma festa Fazer uma festa Essa semana Tire três dias de jejum pela conferência Por você, por aquilo que vai acontecer sexta e sábado E depois do jejum Faça uma festa Compre um bolo para que, que é esse bolo? É em comemoração a essa vitória que eu estava buscando há muito tempo. Mas, mas ela, ela ainda não materializou. Você falou certo, não materializou. Mas ela está em vias de aparecer. Eu quero desafiar você a fazer um ato profético. Uma festa. É, um, é, é uma celebração antes que apareça. Você já está comemorando. Isso é uma maneira de colocar Deus assim numa situação bem fala Deus, muito obrigado Jesus oh. é como sua filha chega para você e fala assim papai, muito obrigado por essa boneca obrigado papai obrigado obrigado obrigado, obrigado. tá bom ok ganhou a boneca Existe uma maneira de você influenciar Não é pôr na parede Não é ficar ranzinza lá Religioso, reivindicando direitos É dizer, papai Eu só quero ficar perto do senhor hoje O que, é que você tem, filho? Quantos pais amam ter seus filhos perto de você? Imagine como Deus se sente quando você fala assim Eu não vim aqui pedir nada hoje mas eu não tem nenhum pedido para fazer para o Senhor hoje. Eu vim aqui te adorar. Daqui a pouco o cetro dele. E aí ele se vira contra os seus inimigos. Ele fala, aí rapaz, tem um cara ali que vem fazer o um mal para ele. Tá frito ele. É como o sujeito que se colocou entre a ursa e os seus filhotes, o pior lugar da floresta, é quando o cara fica entre a ursa e os seus filhotes, o pior lugar para o diabo, é se colocar entre você e Deus,